0: Hoy en Radio Resultados. Este domingo iniciaron las precampañas en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. El gobierno federal mantiene en 47 la cifra de personas fallecidas tras el impacto del huracán Otis en las costas de Guerrero. Morena ordenó a sus aspirantes suspender actividades proselitistas desde este domingo. Esto y más en las noticias de hoy.
1: este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se mantiene en 47 la cifra de personas fallecidas tras el impacto del huracán Otis en las costas de Guerrero.
2: Acerca de los fallecidos, según el último reporte, son 47 fallecidos y 53 personas no localizadas hasta ahora.
1: Andrés Manuel López Obrador se refirió a la caravana que salió de Guerrero a la Ciudad de México para pedir más recursos.
2: Estamos garantizando pues, la libertad de que todo el mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque eh, algunos de los que vienen en la marcha pues, son de los partidos. ...que están en contra de nosotros.
1: Militares y elementos de la Guardia Nacional... ...que llegaron a Acapulco para atender la emergencia... ...tras el paso de Otis... ...se quedarán en Guerrero de manera permanente... ...anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Hay ya 10.000 elementos solo de la Guardia Nacional... ...para la seguridad. Y marinos, soldados... ...ayudando en limpieza... ...de las calles... Eh, distribuyendo víveres.
1: El presidente López Obrador aseguró que al menos 35 hoteles de Acapulco reabrirán sus puertas y estarán listos para recibir el Tianguis Turístico 2024.
2: Porque se tomó la decisión de no cancelar el Tianguis Turístico de Acapulco de abril del año próximo. Y eh, vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén eh, funcionando eh, se reestrenen 35 hoteles.
1: El presidente de México envió su pésame a los familiares del filósofo e historiador Enrique Domingo Dussel por su fallecimiento a los 88 años de edad este domingo 5 de noviembre.
2: Quiero enviar eh, mi pésame muy sentido a toda la familia del de filósofo, nuestro amigo, compañero Enrique Domingo Dussel, eh, que falleció de, ayer domingo, a los 88 años de edad.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Este 5 de noviembre inició el periodo de precampañas para las elecciones de 2024 en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. En la capital del país, los aspirantes a la candidatura a jefatura de gobierno podrán llevar a cabo actividades de precampaña desde este día hasta el 3 de enero de 2024, mientras que en Jalisco y Yucatán el proceso de precampañas se extenderá hasta el 3 de enero de 2024 para las candidaturas a gubernatura y al 25 de noviembre de 2023 para las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. Durante este periodo, los candidatos y candidatas deberán dirigir sus actos de precampaña y propaganda únicamente a personas militantes y simpatizantes de su partido político. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena acordó que a partir del 5 de noviembre se suspenda cualquier acto que pueda considerarse como proselitista de promoción o recorridos con motivo del desarrollo del proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación en las ocho entidades federales y en la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo elecciones en 2024. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, en el inicio de precampañas desde el estado de Jalisco, afirmó que el Frente Amplio por México arranca con grandes expectativas de triunfo las precampañas en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán y convocó a los militantes y simpatizantes a salir a las calles para que unidos, fuertes y de la mano con la sociedad civil, ganar en 2024. El Consejo General del INE aprobó los criterios para la realización de debates entre los candidatos a senadores y diputados de la elección de 2024. Además, el Consejo avaló que las personas que se encuentran en prisión preventiva puedan votar el próximo año para elegir presidente de la República. La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, acompañada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, firmó este viernes en San Luis Potosí los convenios de coalición con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México para contender en alianza por las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México. La senadora de la República, Xochitl Galvez, aseguró que entre todos los mexicanos es posible construir un país inclusivo y en paz, donde realmente las mujeres puedan vivir alejadas de la pobreza y la violencia. En un encuentro con mujeres michoacanas, en el marco de la presentación de su quinto informe de actividades legislativas, Xochitl Galvez explicó que gran parte de su vida la ha dedicado a entender a las mujeres indígenas, quienes desde la marginación luchan por una oportunidad para mantener a sus familias. En un mensaje en redes sociales, Pedro Kumamoto, actual regidor de Zapopan, confirmó la alianza de su partido Futuro Jalisco con Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones de 2024 en el estado de Jalisco. Luego de que Morena abriera la convocatoria para aspirantes a diputaciones federales y senadores, distintos personajes políticos dieron a conocer su registro. Tal es el caso de Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, que informó haberse inscrito en el proceso interno de Morena para la selección a senadora por Nayarit. La diputada federal Andrea Chávez Treviño se registró como aspirante para representar a su estado natal Chihuahua en el Senado de la República. Lo mismo Cecilia Guadiana Mandujano presentó su solicitud de registro para para aspirar a ser candidata al Senado por Coahuila, Cecilia Guadiana es hija del actual senador con licencia y ex candidato al gobierno del Estado, Armando Guadiana. El actor y empresario Roberto Palazuelos realizó su registro formal como militante en el Partido Movimiento Ciudadano para buscar un lugar en la Cámara de Senadores en los comicios electorales de 2024. Reporte especial, Huracán Otis.
1: En lo que han definido como una jornada de lucha de defensa por Acapulco, unas 300 personas iniciaron este 5 de noviembre una caravana ciudadana hacia la Ciudad de México para exigir al gobierno que destine más recursos para la reconstrucción del puerto. El grupo está formado por militantes y simpatizantes del PRD y PAN, así como exdiputados locales, exalcaldes, pequeños empresarios y algunos representantes del sector turístico que son afines a estos partidos políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy comenzará la distribución de enseres domésticos en Barra Vieja, Acapulco, y que a partir de mañana martes inicia la entrega de la pensión a 100,820 adultos mayores, así como a personas con discapacidad, becarios y otros beneficiarios de los programas para el bienestar. En un mensaje en sus redes sociales, dijo que se mantienen los apoyos a las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco. Políticos panistas censuraron este sábado la decisión de Morena y aliados de dejar fuera del presupuesto 2024 a Acapulco y otros municipios azotados por el huracán Otis. Mientras, el partido Guinda asegura que en la revisión de las reservas analizarán cómo mejorar el dictamen en apoyo al puerto guerrerense. El Instituto Nacional Electoral, INE, a través de su Junta Local Ejecutiva en Guerrero y en coordinación con la 04 Junta Distrital Ejecutiva, reactivaron cinco estaciones de trabajo que estarán brindando servicios de lunes a sábado en un horario de 9 a 16 horas en el Módulo de Atención Ciudadana, que se encuentra ubicado sobre Costera 125 en Acapulco de Juárez, Guerrero.
0: Nacional con recortes y resignaciones por 45.894 millones de pesos, avanzó en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, cuyo monto total del gasto es de mil pesos. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, destacó que el gasto neto total del próximo año representa un incremento real del 4.2% comparado con 2023. La fecha límite para que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación 2024 en la Cámara de Diputados es el próximo 15 de noviembre, con lo cual se turna al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Fiscalía General de la República anunció que impugnará la resolución del juez federal que dictó prisión domiciliaria a favor de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República. Además, la Fiscalía presentará una queja contra el juzgador en el Consejo de la Judicatura Federal. Los mexicanos Michel Rabel, Bárbara Lango y su esposo, quienes se encontraban en la Franja de Gaza hasta principios de la semana pasada, ya están sanos y salvos en territorio nacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En sus redes sociales ciudad de México este sábado se llevó a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos 2023 en la Ciudad de México, organizado por el gobierno de la capital a través de la Secretaría de Cultura, el cual reunió a 1.250.000 personas en un recorrido de 8 kilómetros. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló que el Gran Desfile de Día de Muertos fue un espectáculo de música, danza, arte, color e identidad nacional, con más de 4.000 participantes y voluntarios de colectivos y dependencias. Información de los estados
1: Dos niños presuntamente intoxicados con fentanilo fueron atendidos en el Hospital Pediátrico Infantil en Culiacán. Uno falleció y el otro fue dado de alta. Ambos casos son investigados por la Fiscalía General de Sinaloa, que confirmará el narcótico que ingirieron y la manera en que lo hicieron, informó Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado. La Fiscalía de Michoacán confirmó que el líder regional de Morena en Marabatío Diagoberto García, que desapareció el pasado 19 de octubre en esta cabecera municipal, fue localizado, asesinado con impactos de bala en las inmediaciones de Ucareo, municipio de Sinapecuaro. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato arrestó a Juan Esteban, primo del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro, quien contaba con orden de aprehensión por homicidio. Fuentes de la Fiscalía... Confirmaron a la jornada la identidad del líder criminal que arrestaron el viernes y que desató un enfrentamiento entre agentes de investigación criminal e integrantes del CSRL. Economía.
0: De acuerdo a datos del INECI, la confianza del consumidor mostró en octubre pasado su primera caída en seis meses y la mayor que se tiene registro desde julio del 2022. El indicador de confianza del consumidor reportó en octubre un nivel de 46 puntos con cifras desestacionalizadas, lo que significó una caída mensual de 0.7 puntos. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que dos canales de baja presión, uno sobre el occidente del Golfo de México y otro sobre el sureste del país, interaccionarán con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos y ocasionarán lluvias puntuales. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera se ubicará al sur de la península de Baja California y aunado a la corriente en chorro subtropical, Favorecerá fuertes rachas de viento. Además, persistirá el viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. De acuerdo con el pronóstico, se espera frío en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y probabilidad de tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En el Valle de México se prevé incremento de la nubosidad, pero sin lluvia en la Ciudad de México y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México.
0: Radio Resultados al menos 37 palestinos murieron y más de 100 resultaron heridos este domingo en un ataque masivo lanzado por Israel contra el campo de refugiados al bujasi en el centro de la Franja de Gaza, informó el portavoz del Ministerio de Salud, Al-Raf Al-Qudra, quien informó que tanto las víctimas mortales, en su mayoría mujeres y niños, como los heridos fueron trasladados desde el campo de refugiados tras el bombardeo israelí dirigido contra varias viviendas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sancionó este domingo al ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, por proponer la idea de que Israel lleve a cabo un ataque nuclear contra Gaza. El ministro de Patrimonio, miembro de un partido de extrema derecha del gobierno de coalición, fue suspendido de las reuniones de gabinete. Hasta nuevo aviso, informó la oficina de Netanyahu en un comunicado. El gobierno de Sudáfrica anunció este lunes que retirará a todos sus diplomáticos acreditados en Israel para consultar sobre la crisis desatada en la Franja de Gaza por la ofensiva militar israelí, la cual ha matado a muchos palestinos. De acuerdo a una encuesta publicada en el periódico The New York Times, el expresidente republicano Donald Trump supera al actual mandatario de Estados Unidos Joe Biden en encuestas de varios estados clave a un año de las elecciones presidenciales. La principal caída en el apoyo a Biden se da en las minorías y los jóvenes. Las encuestas de The New York Times y Siena Paul muestran que Trump, el favorito de su partido, aventaja a Biden en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.